0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Heute soll es mal um gar nichts Schwieriges gehen, sondern heute soll es um etwas Leichtes gehen. Ich lese dir meine Weihnachtswichtelgeschichte vor. Die findest du übrigens auch auf meiner Webseite, auf christopher-end.de oder in Shownotes. Und dort gibt es die Geschichte auch ohne dieses Vorwort als Download. Dann kannst du es deinen Kindern irgendwie auf den MP3-Player packen. So, das war jetzt genug der Vorrede und jetzt beginnt die Geschichte. Für Weihnachtswichtel Zutritt verboten. Ribbelwitsch war ein Weihnachtswichtel. Weihnachtswichtel unterstützen, wie ja wieder weiß, den Weihnachtsmann. Sie tragen die Geschenke in jedes Haus und segnen den Weihnachtsbaum. Sie haben also eine sehr verantwortungsvolle und anstrengende Aufgabe. Nun ja, an Weihnachten jedenfalls. Sonst ist das Weihnachtswichtelleben eher nun entspannt denn es ist ja nur einmal im Jahr Weihnachten. Den Rest des Jahres ruhen sich die Wichtel von der anstrengenden Arbeit aus. Klar, sie müssen ein bisschen im Haus des Weihnachtsmannes helfen, aber vor allem müssen sie sich erholen. Viel Ruhe ist besonders wichtig, denn nur ausgeruht und entspannt können Weihnachtswichtel zaubern und den Weihnachtszauber sprechen tat also genau das, was er den lieben langen Tag schon getan hatte, und den Tag davor und den Tag davor. Er lag in der Hängematte. Eigentlich wollte er lesen, allerdings war er vom vielen Rumliegen so müde und erschöpft, dass er kaum die Arme heben konnte, um das Buch zu halten. Deswegen las er dann doch nicht, sondern döste vor sich hin. Aber auch das machte ihm nicht mehr so recht Freude. Schließlich döste er schon den ganzen Tag. Die ganze Woche, den ganzen Monat, ja fast das ganze Jahr döste er vor sich hin. In der Ferne erklang der Glockenschlag einer Uhr. Ribbelwitsch war mit einem Mal hellwach. Es gab eine Sache, auf die er sich freute. Irgendwie ließ ihn das ganze Rumgeliege überstehen. Er sah sich um. Die anderen Wichtel lagen immer noch träge in ihren Hängematten und dösten vor sich hin. Die meisten blickten gelangweilt an die Decke. Er durfte jetzt nicht auffallen. Ribbelwitsch räusperte sich daher und sagte, »Ich gehe mal aufs Klo.« Ein, zwei Hände hoben sich müde und winkten. Die meisten Wichtel aber hatten anscheinend nicht einmal gehört, was er gesagt hatte. Ribblewitsch sollte es recht sein. Er verließ leise den Raum. Sie durften auf keinen Fall mitbekommen, was er vorhatte. Denn das war streng verboten. Genau genommen, strengstens verboten. Oder besser gesagt, allerstrengstens verboten. Die Müdigkeit war jetzt wie weggeblasen. Anfangs war Ribelwitsch noch geschlichen. Keiner durfte ihn hören. Dann war er schneller gegangen. Und jetzt rannte er, ja flog er geradezu durch das Haus des Weihnachtsmannes. Genau genommen ist das Haus des Weihnachtsmannes kein normales Haus. Okay, von außen betrachtet sieht es sehr normal aus, auf den ersten Blick. Es scheint nicht besonders groß zu sein, fast schon ein wenig klein. Es hat ein windschiefes Dach, das sich ein wenig nach Westen neigt. Das Haus scheint sich regelrecht zwischen den Baumriesen am Waldrand eingekuschelt zu haben. Den Eingang bildet eine schwere Tür aus Eichenbohlen. Daneben gibt es Fenster mit roten Fensterläden. Wenn du den Fehler machst zu versuchen, die Fenster zu zählen, wirst du feststellen, dass es immer mehr werden, je länger du zählst. Auch wirkt das Haus umso größer, je länger du es betrachtest. Und drinnen wird es sogar noch seltsamer. Es beginnt schon mit der Eingangshalle. Die viel zu groß scheint für das kleine Haus. Zwei weite Türtreppen führen in das Obergeschoss, und wer genau hinschaut, bemerkt, bemerkt neben und unter und hinter den Treppen immer weitere Türen, die noch tiefer ins Innere führen. Und falls du jemals die Gelegenheit haben solltest, was die meisten Menschen übrigens nie haben, durch eine dieser Türen zu treten, wirst du schnell feststellen, dass die unzähligen Kammern, Säle, Zimmer locker Platz für die Bewohner einer kleinen Stadt bieten. Durch diesen Irrgarten von Fluren, Gängen und Treppen wuselte der kleine Weihnachtswichtel. Er grinste vor Vorfreude, während er schließlich eine lange, steile Steintreppe nach unten hopste. Am Ende wurde er langsamer, bis er auf einen breiten Treppenabsatz zum Stehen kam. Eine Tür aus Eisen versperrte ihm den Weg. An der Tür hing ein Schild, auf dem stand in roten Buchstaben »Für Weihnachtswichtel, Zutritt« streng verboten. Rebelwitsch warf einen kurzen Blick zurück die Treppe hinauf. Dann atmete er tief ein und öffnete die Tür. Hinter der Tür erstreckte sich ein schmaler Gang, der nach kurzer Zeit an einer zweiten Tür endete, die der ersten zum Verwechseln ähnelte. Wieder prangte ein Schild darauf, auf dem diesmal stand »Für Weihnachtswichtel Zutritt strengstens verboten«. Vorsichtig öffnete Ribbelwitsch die Tür. Ein weiterer Gang und am Ende eine dritte Tür. Auf der stand »Für Weihnachtswichtel Zutritt allerstrengstens verboten«. Der Wichtel schluckte, zog sich die Kapuze tief ins Gesicht und öffnete entschlossen auch diese Tür. Vor ihm lag nun eine riesige Halle, die so groß war, dass du das andere Ende nicht sehen könntest. Durch die Halle wuselten hunderte, aber hunderte von Wichteln. Sie kamen aus einer der unzähligen Türen oder verschwanden dahinter. Rebelwitsch senkte den Kopf so tief, daß sein Gesicht unter der Kapuze nicht zu erkennen war und eilte zielstrebig auf eine Tür zu seiner Linken. Ohne sich umzublicken, öffnete er die Tür und verschwand dahinter. Was wagst du es hier einzudringen? fragte eine Stimme, und Ribbelwitsch schrak zusammen. Vor ihm stand ein Wichtel und drohte ihm mit dem Finger. Dann grinste dieser. Ribbelwitsch streifte die Kapuze zurück und lächelte nun ebenfalls. Der andere Wichtel sah fast so aus wie er, bis auf den kleinen Unterschied, dass ihm der weiße Bart fehlte. Denn der andere Wichtel war gar kein Weihnachtswichtel, sondern eine Weihnachtswichtelfrau. »Du kommst spät«, sagte die Wichtelfrau. »Ich hab verschlafen«, entschuldigte sich Ribbelwitsch. »Verschlafen«, donnerte die Wichtelfrau und sah jetzt überhaupt nicht mehr freundlich aus. »Tut mir leid«, fiepste Ribbelwitsch und fügte dann, um sie abzulenken, hinzu, »Woran hast du heute gearbeitet, Nibelwurz?« Die Wichtelfrau, die auf den Namen Nibelwurz hörte, sah ihn noch einen Moment böse an, dann zeigte sie ein kleines Lächeln, und sie wies auf die Werkbank. Dort stand ein schwarzer Kasten. Neugierig kam Rebelwitsch näher und betrachtete das Ding. Die Oberfläche glänzte so, sehr, dass sich der Wichtel darin spiegelte. An einer Seite führten zwei Kabel heraus, von dem eins an einem anderen Kasten endete. »Was ist das?« fragte er. »Ein Zauberkasten?« Nebelwurz lachte. »Scherzkeks«, sagte sie. »Das ist eine Spielekonsole.« »Eine was?« fragte der Wichtel verständnislos. »Damit kannst du Spiele am Fernseher spielen«, erklärte Nebelwurz geduldig. Mehr darf ich dir aber nicht verraten, die Konsole ist noch streng geheim. Die erscheint frühestens nächste Weihnachten, oder vielleicht auch übernächste. Oh, sagte der Wichtel etwas enttäuscht. Keine Sorge, für dich habe ich etwas anderes, Heiterte ihn Nebelwurz auf. Sie zog ein Smartphone, ein Handy aus der Tasche und hielt es ihm hin. Heute lernst du, wie du ein Spiel für das Handy programmierst, und nachher zeigst du mir wieder einen Zauberspruch. Abgemacht? Klar, unsere Abmachung gilt sagte Ribbelwitsch und grinste. Die Abmachung war einfach. Ribbelwitsch lehrte Nebelwurz die Weihnachtswichtelzauberei und Nebelwurz erklärte Ribbelwitsch im Gegenzug, wie man Kindergeschenke herstellte. Ribbelwitsch freute sich auf jedes ihrer geheimen Treffen und das aus zwei Gründen. Zum einen hat er noch nie mit Technik gearbeitet, geschweige denn ein Handyspiel programmiert. Es macht sehr viel Spaß. Zum anderen war er auch einfach unglaublich gerne mit Nibelwurz zusammen. Wenn er bei der Wichtelfrau war, dann wurde ihm immer ganz warm ums Herz. Und was noch komischer war, Ribbelwitsch hatte das Gefühl, dass es Nibelwurz völlig egal war, dass er so tollpatschig war. Ob sie ihn vielleicht sogar ein bisschen mochte? Es gab natürlich noch einen anderen Grund, weshalb die Abmachung zwischen der Wichtelfrau und dem Wichtelmann so aufregend war. Ihr ahnt es schon, sie war schlicht und einfach verboten. Es gab eine klare Aufteilung in der Weihnachtswichtelwelt, und die galt schon seit ewigen Zeiten. Wichtelmänner waren für die Zauberei verantwortlich, und Wichtelfrauen für die Geschenke. So war es immer schon gewesen, und so würde es auch immer sein. Und wenn die beiden je erwischt würden, dann... naja, du kannst ja sicherlich denken, was dann passieren würde. Die beiden Wichtel mussten einfach aufpassen, dass sie nicht erwischt wurden. Ihnen durfte kein Fehler unterlaufen. Und genau das war das Problem. Es war spät geworden in der Wichtelwerkstatt, tief unten, unter dem Haus des Weihnachtsmannes. Rebelwitsch tippte immer noch auf dem Handy herum. Er war fast fertig mit seinem Handyspiel. Währenddessen war Nibelwurz ganz ins Zaubern vertieft. Sie übte einen schwierigen Zauberspruch. Einen Verschwindespruch. Die zwei Wichtel waren glücklich. Beide lernten sie etwas völlig Neues. Und sie waren zusammen. Fast gleichzeitig hoben sie ihren Kopf und sahen sich an. Ribbelwitsch wurde schlagartig warm ums Herz. Er lächelte vorsichtig und Nibelwurz lächelte zurück. Sie saßen ganz nah beieinander. Wie von Geisterhand hoben Ribbelwitsch und Nibelwurz beide ihre Hand. Und dann berührten sich sanft ihre Finger. Und dann geschah es. wum! Es gab einen gewaltigen Knall, eine Explosion und die beiden Wichtel wurden durch den Raum geschleudert. Im nächsten Moment wurde Ribbewitsch schwarz vor Augen. Er fiel in Ohnmacht. Als er die Augen wieder aufmachte, hörte er Fußgetrappe Stimmen und Klopfen an der Tür. »Nebelwurz, alles okay!« brüllte eine besorgte Stimme. Die Wichtelfrau saß auf dem Boden und hielt sich den Kopf. »Ja«, stammelte sie. Benommen blickte sie sich um. Die Werkstatt war von der Explosion unberührt geblieben. Alles war heil und an seinem Platz. Puh, noch mal Glück gehabt, dachte sie. Doch da meldet sich die Stimme an der Tür wieder. Nibelwurz, mach auf!« Jetzt wurde Ribbelwitsch bange ums Herz. Wenn die anderen Wichtelfrauen reinkämen, würden sie ihn sehen, und dann wäre alles verloren. Sie würden ihn... Bevor er jedoch den Gedanken zu Ende denken konnte hatte die Nibelwurz am Arm gepackt und in die Mitte des Raumes gezogen. Sie kniete nieder und murmelte »Computer, Notfallprogramm 2, Code Gamma 711«. Daraufhin surrte es zu ihren Füßen und es zeichnete sich im Fußboden die Umrisse einer Luke ab. Nibelwurz riss sie auf und stieß den verwunderten Wichtel die Treppenstufen hinunter, die dahinter sichtbar wurden. Dann fiel die Klappe über Ribelwitsch zu. Ribblevich saß im Dunkeln. Nur gedämpft hörte er, wie über ihm eine Tür geöffnet wurde und kurz darauf Wichtel ins Zimmer polterten. Aufgeregte und besorgte Stimmen erklangen. Eine ganze Weile sprachen die Wichtelfrauen auf Nibelwurz ein. Schließlich wurde es ruhig. Eine Tür fiel ins Schloss. Über ihm öffnete sich die Klappe und Nibelwurz' Gesicht erschien in der Öffnung. Sie flüsterte, »Sie sind weg. Du kannst hochkommen.« Erleichtert kletterte Riebelwitsch die Stufen hoch. Nibelwurz schloss die Luke, die daraufhin wieder mit dem Boden verschmolz. »Ich konnte sie beruhigen,« erklärte Nibelwurz ein bisschen stolz. »Was war das?« fragte Ribelwitsch und sah fassungslos auf die Stelle im Boden, wo eben noch die Luke gewesen war. »Ein Versteck?« antwortete Nibelwurz und grinste. »Aber...« »Wie funktioniert das?« fragte Rippelwitsch. »Technik«, erklärte sie kurz. Rippelwitsch schüttelte den Kopf und schaute plötzlich ernst. »Was ist?« fragte Nibelwurz. »Nein«, sagte Rippelwitsch, »das ist mehr als Technik.« Er hob eine Hand und hielt sie kurz über die Stelle, wo die Luke gewesen war. Dann sah er Nibelwurz ernst an und sagte, »Das ist Magie.« »Nein«, widersprach Nibelwurz, »wenn ich dir doch sage, das ist Technik. Und das ist die Technik, die wir Weihnachtswichtelfrauen verwenden, um die Geschenke herzustellen.« »Ich habe sie nur ein bisschen abgewandelt, um ein Versteck zu bauen. Naja, für alle Fälle, man weiß ja nie.« Rebelwitsch kratzte sich am Kopf, bevor er weitersprach. »Es kann natürlich sein, dass die Technik der Weihnachtswichtelfrauen und die Zaubersprüche der Weihnachtswichtelmänner sich tief im Innern ähneln. Und das macht mir Sorgen. Wieso denn? fragte Nibelwurz. Ist doch alles gut gegangen. Ich weiß nicht, sagte Ribewitsch zögernd. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, was wir hier machen. Doch bevor er weitersprechen konnte, wurde es im Flur wieder laut. Diesmal war es ein Stimmgewirr, das von Sekunde zu Sekunde weiter anschwoll. Die Menge vor der Tür klang aufgeregt und aufgebracht. Nibelwurz legte einen Finger an die Lippen und huschte zur Tür hinaus. Es dauerte nicht lange, dann kam niebelwurz zurück. Eine tiefe Falte war auf ihrer Stirn zu sehen. »Es ist etwas Schreckliches passiert«, sagte sie tonlos. Die Wichtelfrau war ernsthaft bestürzt. »Was?« drängte Ribbelwitsch sie. »Sag doch, was geschehen ist!« »Die Geschenke«, sagte niebelwurz »alle Computergeschenke sind kaputt.« alle Handys, alle Fernseher, alle CD-Spiele, eigentlich alles, was elektronisch geht, ist kaputt. Oh nein, seufzte Ribblewitsch. Ja, sagte Nibelwurz, es ist völlig unerklärlich. Nein, sagte Ribblewitsch und sprang auf. Er suchte das Handy, mit dem er geübt hat und begann wild darauf rumzutippen. Oh nein, seufzte er noch einmal und hielt Nibelwurz das Handy hin. Wir sind daran schuld. Wir? fragte die Wichtelfrau ungläubig. »Wie kommst du darauf?« »Es ist ganz einfach«, sprudelte es aus Rippelwitsch hervor. »Verstehst du? Die Zaubersprüche der Wichtelmänner und die Technik der Wichtelfrauen beruhen beide auf Magie. Es gibt also eine Gemeinsamkeit. Als nun ich das Handy programmiert habe und du den Zauberspruch, einen Verschwindespruch geübt hast und sich dann unsere Hände berührt haben, an dieser Stelle färbte sich Rippelwitschs Gesicht rot, als sich unsere Hände zufällig berührt haben. »Ja, was denn?«, fragte Nebelwurz ungeduldig. Dann ist irgendwie der Funke übergesprungen, der Funke der Magie, von dir zu mir und von dort ins Handy und von dort zu allen anderen elektrischen Geräten. Verstehst du jetzt? Oh ja, jetzt begann Nebelwurz zu verstehen. Vor allem verstand sie eins, sie hatten Weihnachten ruiniert, und zwar für alle Kinder auf der ganzen Welt. Und Schuld daran waren sie und Rebelwitsch. Ribelwitsch sah, wie sich die Augen der Wichtelfrau mit Tränen füllten. Er musste schlucken. Er hatte sie noch nie weinen gesehen. Klar, sie war mal wütend. Okay, eigentlich war sie ziemlich häufig wütend. Aber weinen? Was sollte er tun? Normalerweise fiel Ribelwitsch bei so einer Gelegenheit in Ohnmacht. Nicht so diesmal. Er sah, wie die Wichtelfrau nun anfing zu schluchzen und es brach ihm fast das Herz. Eigentlich dachte er, müsste er vor Panik weglaufen oder schreien. Aber er blieb erstaunlich ruhig. Fast schien es ihm, dass er so ruhig blieb, weil Nibelwurz so aufgelöst war. Er schloss die Augen und atmete einmal tief ein. Dann ließ er den Atem hinausströmen. Er hörte in der Ferne die Stimme der anderen Wichtel. Er hörte Nibelwurz neben sich wimmern. Er hörte sein eigenes Herz schlagen. Es schlug gar nicht so aufgeregt. Es war fast sanft. Dann horchte er noch tiefer in sich hinein. Er hörte ein Rauschen in seinem Kopf und horchte. Er hörte, wie es in seinem Bauch gluckste und horchte. Und dann war da Stille. Und dann wusste er, was sie zu tun hatten. Ribbelwitz schlug die Augen auf und tat etwas, das er noch nie getan hatte. Er griff beide Hände von Nebelwurz. Nibelwurz sagte sanft. Und bestimmt zugleich. Nibelwurz, ich weiß, was wir tun müssen. Die Wichtelfrau schlug die Augen auf und erbrach ihr Schluchzen. Du weißt, wie man die Computer repariert? fragte sie zögerlich. Ribbelwitz schüttelte den Kopf. Nein, es tut mir leid. Der Verschwindespruch hat wohl alle elektronischen Spielzeuge zerstört. Das kriegen wir nie repariert. Weihnachten ist ja schon in ein paar Tagen. Die Wichtelfrau begann wieder hemmungslos zu schluchzen. Rebelwitsch drückte ihre Hände und sprach beruhigend auf sie ein. »Hör mir zu, ich habe eine andere Idee, wie wir Weihnachten retten können.« »Wie denn?« Schniefte die Wichtelfrau. »Mit Liebe«, flüsterte Rebelwitsch, und Nibelwurz hörte auf zu weinen. »Rebelwitsch, du bist süß«, sagte sie, und ein kleines Lächeln zeigte sich auf ihrem Gesicht. »Aber ich fürchte, die Kinder wollen echte Geschenke, verstehst du? Ein neues Handy oder eine Playstation?« und der Wichtelmann winkte ab. »Ja, ich weiß, was die Kinder sich wünschen. Aber erinnerst du dich noch? Vor Jahren ist mir doch mal ein echtes Unglück am Weihnachtsabend passiert.« Nibelwurz lachte kurz auf. »Wie könnte ich das vergessen? Du hast alle Geschenke verschwinden lassen.« Rebewitsch nickte. »Aber das Wichtigste, am Ende gab es doch noch ein tolles Weihnachtsfest.« Die Familie meinte sogar, dass es das beste Weihnachtsfest gewesen wäre, auch ohne Geschenke. »Und weißt du auch wieso?« die Wichtelfrau schüttelte den Kopf. »Weil sie etwas zusammen erlebt haben, etwas Besonderes.« Nebelwurz zog die Augenbrauen hoch. »Und? Verstehst du nicht? Wir verschenken dieses Jahr einfach Erlebnisse oder kleine Abenteuer. Also zum Beispiel, wenn die Mama mit der Tochter ein Wochenende zelten geht, oder die Eltern mit ihren Kindern Schlittschuhlaufen gehen, oder Papa mit Sohn ins Konzert geht, oder, oder, oder.« »Ja, das wäre schon was Besonderes,« räumte Nebelwurz ein. »Also...« schenken wir Gutscheine für Abenteuer. Nur, woher wissen wir, was für das jeweilige Kind ein besonderes Erlebnis ist? Das stand ja alles gar nicht auf den Wunschzetteln. Oh, das ist einfach, meinte Ribbelwitsch. Die Eltern wissen tief in ihrem Herzen, was ihren Kindern und ihnen selbst gut tut. Das mag sein, nur wie kriegen wir das heraus? fragte Nebelwurz. Mit Zauberei. Antwortete Ribblewitsch und lächelte über das ganze Gesicht. Das einzige Problem, wir müssen dann noch ein paar Millionen Gutscheine drucken. Oh, ich bin mir sicher, zusammen können wir eine Druckmaschine bauen, sagte die Wichtelfrau und strahlte nun ebenfalls. Die Sonne ging fast auf, als Ribbelwitsch erschöpft, aber glücklich die Treppe hochstolperte. Gemeinsam hatten Nibelwurz und Ribelwitsch die ganze Nacht über die magische Herzlese- und Abenteuergutscheindruckmaschine gebaut. Die ersten Gutscheine liefen schon vom Band. Bis Weihnachten würde alles fertig sein. Ribblewitsch seufzte. Sie hatten es geschafft. Und keiner, keiner hatte bemerkt, dass ein Wichtelmann eine Nacht im Reich der Wichtelfrauen gewesen war. Das dachte Ribelwitsch zumindest. »Ribbelwitsch!« tönte da eine gewaltige Stimme. Der Wichtel erschrak bis ins Mark. Er war da, und er stand auf der Treppenstufe vor ihm. »Herr, ich!« stotterte Ribbelwitsch. »Zutritt streng verboten! Strengstens verboten! Alle strengstens verboten!« donnerte die Stimme. »Was daran ist bitte schön so schwer zu verstehen!« »Ich!« stieß der Wichtel hervor. Ribbelwitsch zitterte am ganzen Körper. Tränen rannen ihm über das Gesicht. Er hatte Mist gebaut, großen Mist, und jetzt war er erwischt worden. Mühsam hob er den Blick und sah ihn an. Das Gesicht des Großen war wutverzerrt, aber nur für einen Augenblick. Kaum trafen sich ihre Blicke, da war das Gesicht auch schon wieder so freundlich und mild wie eh und je. Der Große kniete sich nieder und strich mit der Hand sanft über die Wichtelmütze. »Oh, Ribbelwitsch!« seufzte er. »Es tut mir leid«, begann der Wichtel erneut, doch der Groß unterbrach ihn. »Nein, es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe«, der Wichtel schniefte. Der Große fuhr fort. »Verstehst du, die Regeln sind manchmal auch sinnvoll. Ich hänge ja nicht aus Jux und Dollerei überall Verbotsschilder auf. Wichtelmännerzauberei und Wichtelfrauentechnik, das ist eine gefährliche Mischung. Der Wichtel nickte, während der Große ihm die Tränen aus dem Gesicht strich. »Es tut mir leid«, stammelte der Kleine, »immer mache ich alles falsch. Ich bin einfach nicht zum Weihnachtswichtel geeignet.« »Nein, Reppelwitsch, sagte der Große, »es ist alles richtig, genau wie es passiert ist. Und sag niemals, niemals, du seist kein Weihnachtswichtel. Denn du hast dieses Weihnachten wieder zu etwas Besonderem gemacht.« »Ohne dich würden viele Eltern ihren Kindern diesmal nicht so viel Zeit und Liebe schenken.« Ribbelwitsch sah ihn erstaunt an. »Jetzt polterte der Große.« »Und soll ich dir etwas verraten? Ich kann diesen technischen Quatsch manchmal auch nicht mehr sehen.« Ein zaghaftes Lächeln zeigte sich auf dem kleinen Wichtelgesicht. Und der Weihnachtsmann fuhr fort. »Und jetzt geh bitte und sie nach den Rentieren. Wir müssen uns jetzt alle bereit machen.« denn bald ist Weihnachten. So, das war meine Weihnachtswichtelgeschichte und auch mein Weihnachtsgeschenk an dich und deine Familie. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen Advent und dann eine tolle Weihnachtszeit. Am Weihnachtstag selbst, am Heiligen Abend, gibt es natürlich nochmal von mir eine kurze diesmal Episode, und äh, zwischen den Jahren melde ich mich auch nochmal kurz wieder und dann starten wir im neuen Jahr mit neuen Interviews. Ich habe ganz tolle, wie ich finde, Gäste und freue mich auf das neue Jahr. Ich freue mich, von dir zu hören, wenn du willst. Schreib mir gerne deine Fragen, deine Anregungen, deine Kommentare und wie immer freue ich mich auch über Bewertungen in iTunes. Bis bald.